0: Esta radio tiene mucho que conversar contigo. Ibero TJ te ofrece programas sobre ingeniería, psicología, medicina general, arquitectura, diversidad humana, equidad de género y filosofía ignaciana. Producimos contenidos útiles y que responden al contexto actual. En Ibero TJ Radio apoyamos la libertad de expresión.
1: ¿Cómo entender de una buena vez sobre cultura, innovación y emprendimiento? Tal vez preguntando. Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas. Y seguir preguntando. Porque preguntando se llega a Roma. Y en nuestro caso, a múltiples soluciones para el día a día.
2: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana a Preguntando Se Llega a Roma. Esta semana vamos a hablar de algo que está súper popular y creo que muchos soñamos vivir así y ahorita con la pandemia lo logramos, que es ser nómada digital. Eso significa un poco eh, que trabajas ya sea para una empresa o freelancer o mmm, de manera remota en cierto lugar, pero vives en otro, o incluso vas viajando de ciudad en ciudad, pero todo lo puedes hacer online. Y para esto tenemos a dos nómadas digitales, que son Jonathan Steiner, que ahorita nos va a platicar dónde vive, de dónde es y todo, y Sofía Ortiz, que también en plena pandemia cumplió su sueño de vivir en la playa. Entonces nos van a platicar muchísimo acerca de cómo lograrlo, porque creo que muchos se, se hacen esta pregunta. Y pues tú, ¿qué opinas, Mary? ¿Cómo estás? Muy bien, yo quiero vivir en la playa,
3: es lo único que sé. No soy una nómada, más bien soy una este, persona muy, este, era? muy estable, estable en mi Estática. casa tristemente. Estática, estable en mi casa tristemente. Pero, pues, que con y... eso, sedentaria. <risa> que espero que con esta, estas pláticas, estas cosas que nos platiquen Sofía y John, este, pues, se me cambia el chip y me vuelvo una nómada digital, sería padrísimo. Pero bueno, eh, um, ¿quieres presentarlos, Fer? ¿Quieres que nos
2: platiquen? No, ¿Por... pues, digo, antes que nada saludamos a Eri, que siempre está ayudándonos con las palabras que se nos olvidan y, y, y la grabación y la edición, y es nuestro productor. Y pues ahorita les presentamos a Sofía Ortiz y Jonathan Steiner. Sofía, si quieres empezamos contigo, platícanos un poco a ti, ¿de dónde eres o dónde naciste, dónde vives y en qué trabajas?
4: Claro que sí, Fer y María, muchas gracias por la invitación. Y este, bueno, yo nací en la Ciudad de México, me llamo Sofía Ortiz Monasterio. Y soy coach de ventas para emprendedores digitales en Estados Unidos y Canadá. Uh. Y pues yo estaba en la Ciudad de México, yo ya llevaba años trabajando online, pero... Ahorita ya estoy en Mérida, muy cerca de la playa. Entonces, sí, obviamente, sueño cumplido. <risa> qué envidia. Qué envidia. Sofi, pero además, antes
2: de irte a vivir a Mérida, ya habías rentado tu DEPA y te habías ido ahí como unos meses por varias ciudades, ¿no?
4: Exacto, yo en mayo 2021 renté mi departamento en la Ciudad de México, amueblado. <risa> y empaqué pues, el resto de mis cosas en una bodega, obviamente el ejercicio de dejar ir las cosas, ¿no? Muy bien, el desprendimiento, este, muy bien. Y me fui a la Huasteca Potosina, San Luis, la capital, al DF, y como que estaba entre, en cada ciudad como dos semanas o una y luego ya les contaré, pero ya aterricé en Mérida porque estabilidad laboral también te ayuda un poco, ¿no? Pues eso de vivir cada dos semanas en un lugar diferente sí te como que te desestabiliza, pero ya les contaré. Claro,
2: y ahorita que regresemos, Jonathan nos va a platicar de lo mismo, él también estuvo súper nómada al principio y ahorita como que ya lo veo un poquito más, al menos ya sabe qué país ¿En qué país se queda? Eh, ahorita que volvamos platicamos con él.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
3: Buenísimo, pues ya regresamos a Preguntando se llega a Roma. Y estamos ahorita presentando a Jonathan. Jonathan, cuéntanos un poquito, igual que Sofi eh, dónde naciste, en qué trabajas, en dónde has estado y ahorita en dónde vives.
5: Sí, hola María, hola Fer, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, yo nací en Suiza, mi papá es suizo, mi mamá es mexicana y pues toda la vida he estado viajando bastante, ¿no? primero obviamente puras vacaciones, pero una vez que empecé a trabajar, Hace como un poco más de ocho años empecé a trabajar en Management Consulting, este, ahí fue cuando empecé a viajar mucho y pues sí, o sea, quizás contaré más detalles, pero básicamente antes de la pandemia siempre viajaba proyectos cortos de tres a seis meses, como así es en, en la industria, cambiando de ciudad, cambiando de país y pues estando muy poco en lo que consideraba como casa en ese momento. Y una vez que llegó la pandemia, se cambió totalmente el modelo de negocio, porque algo, antes siempre trabajábamos de lunes a jueves en el cliente, donde sea que esté, y los mm -hmm. viernes sí trabajábamos desde casa, pero pues desde que empezó la pandemia, pues forzados de trabajar puro en casa, entonces se cambió el modelo, ya nunca vemos en persona a nuestros clientes, entonces desde entonces he estado pues, sí, totalmente nómada, claramente, este vi, Bueno, primero llegó la pandemia, estaba en Chicago y luego me decidí a ir a México y hace ahorita 12 meses que he estado en México y pues trabajando y viviendo en todos lados del país.
3: ¿Y ahorita dónde estás?
5: Ahorita mismo, ayer, ayer llegué a Chicago, hace un poco más de un año que no regresaba aquí, técnicamente aquí es mi base de trabajo. Pero he venido aquí unos temas un poco de trabajo, ver a unos cuantos personas que no he visto desde hace casi dos años. Pero <risa> aquí nada más a ver una semana, después me voy a Suiza y después regreso a México.
3: <risa> Buenísimo. Oigan, y, y ahorita Fer nos está contando que en México estuviste en varias partes, ¿dónde estuviste? O sea, te llevas tu sí. lápiz, estuviste trabajando en varias partes en, en, la, en el lados,
5: país. Sí, o sea, hace exactamente un año dejé mi depa en Chicago, donde estaba viviendo. Puse todo en cuatro maletas grandes, y ya de las cuatro, tres se quedaron en casa, bueno, en la casa de mi tío, en la Ciudad de México, y de ahí con una me he estado viajando mucho. Estuve quizás como tres meses en Acapulco, un poco en la Ciudad de México, en Los Cabos, en... Eh, eh, en, en varios lugares, y sobre todo todo el mes de julio, hice un tour sin tomar ni un solo día de vacaciones, <ríe> un tour hacia todos los estados del centro y sur de México, ¿no? a través de tres estados, y moviéndome cada día o cada dos días, y cada vez buscando en qué lugar voy a trabajar, en qué lugar voy a tener internet, para no tener problema, y así
3: como. Ahorita vas a platicar toda esa situación, pero sí se ve que está... O sea, sí, sí, sí te envidio, o sea, no digo que no y las voy a envidiar a los dos todo el programa y toda la vida, pero bueno. A ver, Sofi, vamos contigo. Siempre te conozco toda mi vida. Sé que siempre quisiste trabajar en un lugar diferente al que vivías. Tú siempre has sido muy nómada, siempre has querido mucho movimiento. Cuéntame por qué, o sea, eh, cómo, ¿cómo lo pudiste lograr? O sea, ¿y por qué ese,
4: ese sueño de moverse tanto y no estar tan estática? Pues... Yo creo que la pandemia a todos nos como que sacó un poco de locura, ¿no? A mí la locura que me sacó es, muévete, ya vete, ¿no? Sal, de viaje, haz cosas. Y entonces, la verdad, como lo pude hacer posible es porque yo misma dije, pues a ver qué opciones tengo, ¿no? Si sí quiero gastar y yo salir de viaje mientras mantengo mi casa, o pues la rento y, y con ese dinero pues ya mantengo mis salidas. Entonces, o sea, sí tienes que hacer un plan financiero como nómada porque hay gastos que no te imaginas que vienen, ¿no? No es como una casa estable que tienes todo, pero obviamente si te va bien y ganas bien, no hay problema, ¿no? O sea,
5: ahora, te puedes,
2: o sea no importa. Ahora, Sofi, para los que nos están escuchando, está casada, o sea, que son dos nómadas digitales por todos lados.
4: Exacto, <ríe> y también... Ajá. O sea, mi esposo tiene un trabajo formal, ¿no? Él más bien está trabajando remoto, ¿no? Claro, yo soy claro. la que tengo más flexibilidad. Entonces yo en las ciudades donde estoy viajo más o hago más cosas por lo mismo. Pero lo hice posible porque dije, lo voy a hacer. No hay forma de que no. Y entonces era o me voy del DF a una ciudad más, más chica sí. o más, con más naturaleza o me voy a la playa. Y ya saben, niñas, que yo quería vivir en la playa. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, pues acá en Mérida porque tiene buena,
3: buen 4G. <risa> ahorita les van a platicar de eso porque no es nada
4: sencillo encontrar no, no. ese tipo de conexión. Si no estuviera sí. en la playa ahorita, María, tú sabes. O sea, en cambio, sí, no. Así, pero no. I agree. <risa> sí, sí.
2: Sí. Sí. Yo, yo, John... Como que sí quería trabajar en un lugar diferente al que vivía, pero luego ya estaba un poco harto de estar por todos lados. Yo me acuerdo antes de que se Aquí. viviera a México ya estaba harto. Vivía en hoteles, tenía todas las millas que ustedes se pueden imaginar, tanto de avión como de puntos de hoteles, pero pues no había ni un closet igual al otro, ¿no? O sea, todo el tiempo era abre sí, y cierra la mala.
5: Sí, estuve como seis años cambiando de ciudad y de país a cada rato, en un promedio de, de 200 noches de hotel por año.
3: ¡Madre santa del señor!
5: Sí. <ríe> sí, esto una vez calculé cuánto tiempo era lo máximo que había estado durmiendo en la misma cama así sin cambiar. Creo que nunca pasé las tres semanas en, en casi cinco años. ¿no? Estuve, nunca estuve más de tres semanas en el mismo lugar. Qué y esto eran las... Era muy raro, tres semanas quizás me habrá pasado una o dos veces. Ya. Pero te,
3: te, te gustaba, o sea, o, sea, si te, o sea, cuando empezaste a trabajar dijiste, ah, bueno, pues sí, sí me late esto de andar como no moda, o pues fue porque te cayó y así tuvo que ser, o.
5: Yo siempre he querido viajar, o sea, siempre me ha gustado viajar, primero, obviamente, de vacaciones, y luego cuando empecé a buscar un trabajo, bueno, saliendo de la universidad, busqué algo que me pudiera. Este, permitir hacer unos viajes, ¿no? Al principio, como que, pues, suena padre, ¿no? Y luego empieza y, se pues, empiezan a, a caer oportunidades, o sea, primero tuve un proyecto en Londres, y dije, pues, qué padre, yo en Londres una vez fui un fin de semana, pero no más, pues, voy a ir ahí, y estuve ahí tres meses, y, pues, pude conocer un poco a la gente de ahí, quedarme, o sea, me podía, el, el modelo que teníamos es que de lunes a jueves estábamos ahí con el cliente, y luego de, bueno, viernes, sábado, domingo, puedes regresarte a tu casa, o si quieres, te puedes quedar. Entonces, pues muchas veces me quedaba ahí para poder visitar, y a ver estar con otras personas igual que yo, viajando, y así, ¿no? Y luego empiezan a caer otras ciudades interesantes, y muy padres, estuve en Chicago, estuve en Nueva York, estuve en París, y así, y... Está, la, la verdad de la cosa es, es que está muy padre mientras no estás en una relación, o sea, casado No, pues, o sea,
2: no, pues claro
5: Ahí es cuando empiezan <risa> más <risa> problemas en verdad Sí,
3: Así. no me imagino eh, Tenemos que ir rapidísimo a un corte, ¿eh? pero ahorita que regresamos vamos a, a platicar cuáles son las diferencias y cómo cambia la cultura laboral de un trabajo de presencial a
1: remoto, ahorita volvemos Preguntando Se Llega a Roma Encuentras noticias sobre innovación Y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales Sigue escuchando
2: Pues ya estamos de vuelta en Preguntando Se Llega a Roma Y seguimos hablando de Nómadas Digitales Con Sofi y John Y me gustaría los dos eh, han trabajado presencialmente en pues, trabajos literalmente Godines. Yo <risa> sigue estando de Godín remoto, no, no, lo, no mintamos. <risa> pero, pero, pero creo que es muy diferente la cultura laboral de un trabajo presencial a uno remoto. Soft, ¿tú, ¿tú qué piensas? O, o no tiene tanto que ver que sea presencial y remoto, sino el tipo de trabajo.
4: Yo creo que, o sea, no tiene que ver más que siento que cuando estamos presencial como que la conexión es más rápida, es diferente, pero yo hoy tengo equipos en Estados Unidos o Canadá que los veo diario y siento que son mis mejores amigos y nunca no. los he visto y de verdad lloramos, nos reímos todo al, de, a distancia. Entonces siento que lo presencial es más algo que necesitamos como humanos, pero o sea, que como... se puede crear. Online. Como conexión, o sea, como conexión de, ok. Como un abrazo
2: o que te saluden, así. Ahorita que diga John, yo que también soy nómada digital, hago mi, mi comentario al respecto. De lo que... <risa> <risa> <Okay>. <risa> ¿Tú, John, qué
3: opinas?
5: No, totalmente de acuerdo. Esa, sí hay una falta de conexión humana que a veces es difícil. Otro problema que ha habido es que, la barrera entre el mundo profesional y privado a veces está haciendo, bueno, ya no hay tanta barrera, por ejemplo, yo creo que nunca, o casi nunca he tenido un, una comida del mediodía, así de más de 15 minutos desde que empezó la pandemia, quizás exagerando un poco, pero la gran medida del tiempo, pues tengo llamadas durante todo el día, y si al mediodía hay un hoyo en mi calendario, pues ahí entra una llamada siempre, entonces, esta parte sí es difícil, y luego otra cosa complicada, en esta industria siempre hemos tenido muchos, muchas salidas de equipo, como los miércoles salíamos a cenar, y ir por unos tragos, o algún evento, y pues todo eso se ha perdido. Entonces, sobre todo para gente más junior, ha sido muy difícil, porque a veces están aquí y no entienden bien, el, o sea, es complicado porque no, no haces tantas conexiones con la gente, bueno, es más difícil. Y luego, pues sí, intento hacer muchas cosas para mejorar eso. Y como decías, que sí también tengo unos colegas del otro lado del mundo con quien siento que son mis amigos. Mm. Y, y con eso sí logramos tener como, pues sí, llamadas medio informales. No todo es 100% formal y así. Pero para otras personas es más difícil. O pues, sea, con muchos gringos, por ejemplo, es más complicado tener esa relación informal, que es a veces puro trabajo, trabajo pero, pero de depende, hay, hay excepciones con los gringos también, y, y pues también trabajo con muchos latinos, y con ellos es más sencillo quizás, pero sí se tiene que hacer ese trabajo adicional para crear esa conexión que se haría mucho más fácilmente en persona.
2: Ok, y, y yo, yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí algo que me pasa, yo también trabajo remoto, justo con Mary y todas las chicas de la consultoría, y también hay personas que, con las que nunca nos hemos visto en persona y pues ya se sabe en toda tu vida y así. Pero una vez que se cierra la compu y sigo con mi vida normal, no hay nadie con la que pueda interactuar o hablar de lo que hice ese día. Antes, cuando nosotros ganábamos un cliente, era así como de ¡guau! ¡Wow! Casi, casi. A ver, ya vámonos a comprar una paleta porque... o X, ¿no? A echar unos chupes. Y ahorita... O sea, a nadie le interesa, como que, como que esa parte en la cual tú sigues en remoto y seguirás y el otro, el otro ya está así como de, no, pues yo trabajo en una tienda, en un restaurante, o sea, algo físico,
4: híjole, sí está cañón, ¿qué piensan? No, sí, o sea, eso es súper necesario, yo también me quedo con ganas de algo, o sea, sí, de, sí. ¿quién me va Bajar? a dejar todas mis locuras, no? Y mi esposo no entiende nada porque <risa> me dijo otra cosa. Entonces yo he aprendido a tener amigos emprendedores a quien les escribo y les cuento de mi vida, o sea, al menos en este, o sea, del trabajo. Pero sí creo que se sí hace falta, ¿eh? Eso creo que nada lo va a sustituir.
3: Se pierde el vamos rapidísimo 15 minutos para un café Starbucks y vamos platicando del chisme de la vida o de las noticias o algo más, ¿no? Como que sí. lo que decían antes, ese contacto humano que que sí es difícil, digo, hay mucha gente que le encanta y fascina y estar solo y no platicar con nadie y así pero también habemos gente que también nos falta ese, esa, esa, ese contacto esa plática, esa gente alrededor de echarte un chistorete y reírte, escuchar la misma música no sé, lo que decía Fer, ir a un cliente y bueno, y brincar de la felicidad ¿no? Sí, no, sí Oigan, a ver, y justo hablando de todos estos problemas eh, justo decía Sofía de que en Mérida Asista sí eh, buen wifi. ¿Qué problemas son los más comunes cuando trabajas remotamente? No, bueno, pensaste?
4: o sea, todos los que te voy a contar. Venga, <risa> venga. <risa> que tenemos o sea, tiempo, tenemos tiempo. Es que este, mi rollo empezó como en la Huasteca Potosina, porque entonces <risa> yo dijimos, no, pues está súper cool trabajar ahí e ir a nadar todos los días esos ríos, ¿no? pero obviamente solo en cierta parte del pueblo llega 4G, ¿no? Entonces <risa> tratamos muchas cosas, compramos un módem de Telcel que sí sirve con 4G, eh, contratamos internet satelital, luego, compra, luego otro porque era, estaba muy lento y todo el pueblo se enteró de que teníamos satelital entonces estos <risa> colgados. <risa> entonces al final te, teníamos uno carísimo que no funcionaba igual que en una ciudad entonces también dijimos, y yo tenía que manejar a una torre de 4G y tener mis llamadas junto al torre, ¿no? Entonces pasaba un camión de caña y yo le tenía que poner mute a mi llamada, no estoy haciendo esto ya saben, el aire acondicionado todo, este, el camión de caña, el gallo ya saben, ay no, ¿qué es esto?
1: Pero, que... es, pues, el
4: gallo trabajar? pues, ¿no? así, ¿qué hago? Pues luego modo. dije, no, esto no puedo, no puedo hacerlo, no puedo trabajar más de tres días en un coche, ¿no? Llegas, <risa> llegas a tu límite y entonces ya es cuando dijimos, no, nos tenemos que mudar a una ciudad, ¿no?
3: Espérate, Sofía, espérate, no cuentes más. Vamos <risa> rapidísimo a un corte porque se nos acabó el tiempo ah, y sí. ahorita nos cuentas mucho más anécdotas de estas. Ahorita <risa> venimos.
1: Somos tu opción si buscas conocer sobre las startups, tecnología y sustentabilidad. Preguntando, se llega a Roma.
3: Ya regresamos, ah, preguntando si llega Roma, yo no puedo parar de reírme con las historias de Sofi, pero síguenos contando, bueno, nos estaba platicando Sofi un poquito de los problemas que ella ha tenido <risa> eh, cuando trabaja remotamente, entonces estaba Sofi con que iba a una red y llegaba por ahí, se escuchaba el gallo y que el, diferentes camiones, etcétera síguenos contando Sofi
4: Entonces, o sea, ya ahora ya sé de telecomunicaciones y todo, <risa> o sea, entonces entonces, hasta busqué consultoría en eso que nadie me dio, por cierto. Entonces, si alguien va a empezar un negocio, por favor, empieza algo así. Y entonces dije, la verdad es que no me puedo concentrar bien. O sea, digo, está chistoso, pero después de dos meses dije, no, no puedo vivir así de si sí se va a conectar, no se va a conectar, ¿no? Este, ¿Cuántos camiones van a pasar? y voy a poder trabajar, ¿no? X. Porque
3: aparte tú haces este muchas videollamadas o cosas así que son pesadas. No, yo ¿no? hago,
4: yo, las mías son llamadas, entonces, ah, okay. o sea, no necesito video, pero sí se escucha, entonces tengo unos súper, como audífonos con micrófono que me tuve que comprar todo un rollo de pues aísla sonido, pero obviamente no se puede todo, ¿no? Sí. O sea, sí. está cañón. Entonces ya, decidimos venir a una ciudad donde había mucha naturaleza, pero que sí hubiera la infraestructura de una ciudad entonces, pues Mérida fue la indicada, pero pues también se va la luz, entonces, o sea, es un rollo, tengo que tener modems de así de backup, o okay. coche listo para hacer lo que hacen en la Huasteca, ¿no? pero todo, o sea, buscar ¿sí? un lugar, hay huracanes, hay huracanes, se va la luz, llueve, este, no sé, pero pues así le tengo que hacer, o sea, ya aprendí. Igual ya hasta compro una planta de luz chiquita porque pues mi trabajo depende de que yo esté ahí, ¿no? O sea, yo gano dinero por esas, por mis llamadas. Claro. ¿Y
2: ¿tú, <risa> tú qué problemas son los que has encontrado por trabajar virtualmente o remotamente? ¿Yo? John, John, John.
1: Yo,
5: pues sí, definitivamente los dos problemas mayores es la conexión a internet y, y los ruidos. Los ruidos es algo muy chistoso porque yo creo que un mexicano que trabaja con mexicanos o clientes mexicanos, si escucha de repente que se compran colchones, ¿no? no importa, ¿no? Porque todo el mundo sí. ha escuchado eso, que pasen,
2: claro. no sé qué
5: estén, pero, pero yo mis clientes son, son americanos, o sea, no, no entienden <risa> ese tipo de cosas, o sea, son ruidos muy raros y, y no hay manera de evitarlos. Entonces, sí me he vuelto un experto en poner el mute y quitar el mute. O sea, literalmente es mute en todo momento y solamente lo quito para decir las palabras y si tengo que pensar, pongo el mute un segundo y lo voy a quitar porque sí, sí aprendí que, bueno, con un buen equipo mientras estés hablando y tu voz es más fuerte que lo de alrededor no escuchan lo de alrededor, o sea, no sé, no es problemático entonces manejando bien el poner y quitar el mute se puede arreglar el problema del ruido es, es
3: que me imagino que... perfecto con el cliente y se compran o sea, y el gringo ha de haber dicho, ¿qué onda con este brother? Sí.
2: Oye, pero ahorita que te fuiste un mes así de road trip por todo el sur, ¿cómo encontrabas internet o cómo sabías que en tal o cual lugar sí había? Porque tampoco es como que todos los lugares eran grandes ciudades.
5: No, no, para nada. Entonces, eso sí me tomó un poquito de planificación, pues sí. Sí, estuve viendo, o sea, diseñé el viaje para que todos los momentos de trabajo estén en un lugar donde no. probablemente iba a haber internet, ¿no? Entonces, así estuvo, pero sí estuve en un, el, el peor lugar, porque en Chiapas no tuve problemas, estuve en pueblos, bueno, ciudades pequeñas de Chiapas, que yo pensaba ahí, no estoy seguro de qué es lo que va a pasar, pero al final no hubo problemas ahí. Y el único lugar que sí fue en Bacalar, ah. Y yo pensaba que Bacalar estaba más avanzado, pero pues ahí estaba en un Airbnb que no estaba en el mero centro, el Wi-Fi estaba terrible y todo. Pero también ya, te, ya tengo mis estrategias de qué hacer. Si, primero que el Wi-Fi, si falla el Wi-Fi, compartir el, el Internet del teléfono y si falla eso, ya entrar a la llamada con, a, o sea, con línea. Claro. Eh, que también o sea, se puedo entrar a la, a la llamada digital, pero con el teléfono y así está bien. Y por suerte yo, para mí, mi trabajo también son puras llamadas. No hay mucho, a veces ponemos la imagen, pero si no la ponemos no es tan grave.
2: Oye, John, y ya que estás hablando de eso, cuéntanos una anécdota chistosa que te haya pasado durante el trabajo remoto o por vivir en otra ciudad. concreta te ha pasado chistosa Ay,
5: ah, chistoso. Bueno, sí, he pasado varias cosas, pero quizás una anécdota de, de antes que... Quizás antes de la pandemia, estuve en un momento donde mi base era Barcelona, pero uh -huh. viajaba mucho por trabajo. Y un día este, me fui a un, bueno, de vacaciones a México a la boda de una prima. Este, la boda estaba en Oaxaca y nada más tenía una maleta pues, para ir a la boda y luego unos días a la playa y así. Y llegando allá recibo una llamada y me dicen: Oye, hay ese proyecto en Minneapolis, en Estados Unidos, ¿no estarías interesado? Y yo, oh, bueno, sí, sí, suena bien, pero pues ya estoy en México. Ah, pues, ¿por qué no te vas directo? Y yo, va, entonces, al lugar de regresar a casa, me fui directamente a Estados Unidos y me quedé tres meses, pero pues no tenía maleta más que para ir a la playa. Claro. Tenía un traje, eso sí, para la boda, tenía trajes de baño, pero entonces ya me quedé ahí, pues hice, rehice una nueva maleta, compré todo y ya después de tres meses ya regresé a casa.
2: Por tus cosas. Por
5: mis cosas, exactamente.
2: Está cañón, vivir así. ¿Y tú, Sofita?
4: Yo, este... Es que yo creo que la de los camiones de caña, o sea, no la voy a superar en mi vida. <risa> <risa> pues tenía una llamada con un cliente o así, y venía un cliente, o sea, venía el camión de caña, entonces yo le hacía una pregunta larga para que, o sea, una pregunta que tiene una respuesta larga para que la persona respondiera así yo en lo que pasaba el camión de caña porque no saben el ruido <risa> o sea, ruidal sí. como de basurero hay personas que decían, o sea, en otro momento cuando yo estaba en una casa decían oye, un cliente se quejó de que estás trabajando en el coche y yo no duda, a ver, aquí, estoy en una casa y yo, si supiera que en otros momentos, sí estoy en el coche pero pues, no, o sea pues no sé, X, sí, <risa> eso.
3: Pues es, es que sí está cañón, la, to, toda la cantidad de cosas que te puede pasar, este, desde el gallo, la caña, el, el, el de la basura, el del colchón, o sea, y aparte no estamos, o sea, antes eso no estábamos acostumbrados, o el típico, digo, eh, sé que ninguno de nosotros, este... Ahorita tenemos un hijo, pero un hijo que nos salga aquí eh, por atrás y que diga este, algo, como pasaba en los noticieros al principio de la pandemia, que nadie estaba acostumbrado y todo el mundo hacía, y ahora uh -huh. todo el mundo le vale, y los hijos sí. encima, colgados, todo el mundo, y así estás trabajando, ¿no? Es como que la nueva normalidad ahora en los trabajos este, digitales. Pero bueno. Eh, Vamos rapidísimo a un corte Y ahorita en cuanto regresemos Vamos a platicar un poquito De qué tipo de trabajos puede tener un nómada digital Ahorita venimos
0: Ibero DJ Radio
1: Dándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
2: Ya que estamos de vuelta, a algunas personas, ya que nosotros hacemos recursos humanos, yo creo que están súper interesadas en saber ¿Cuáles son los tipos de trabajos que puede tener un nómada digital? Creo que antes de la pandemia era diferente. Ahora es mucho más fácil ser un nómada digital. Normalmente eran los diseñadores, programadores, community managers, este, consultores como John, bueno, también como, como Sofi. Eh, ¿Alguno que a ustedes se les ocurra o que otra, o, otro que podrían trabajar
4: remotamente para siempre? Yo creo que todos pueden trabajar remoto, excepto tres puestos. O sea, la verdad, el de seguridad, ¿no? <risa> el chofer. Si, no si es el caso, y ya, ¿eh? porque ahora hemos visto que todo se puede. Claro. Doctor. Porque, o sea, siempre y cuando la cultura se dé y, y, y encuentres algo que no, que pues sí vaya contigo y que te dejen trabajar desde donde sea. ¿Y tú, John?
5: Ay, exactamente. Ahorita nos dimos cuenta que en verdad muchísimo se puede. Y es interesante porque pues, parte de mi trabajo es, bueno, buscar con las empresas oportunidades de ahorro. A eso me dedico. y Una de las cosas que hemos hecho es, ahorita a raíz de la pandemia, ¿cómo es que cambia el tipo de trabajo de la gente? ¿Y cómo es que podemos adaptar para pues, generar ahorros? O sea, Obviamente está el hecho de que puedes rentar menos espacio y todo, pero veíamos los gastos de viaje, por ejemplo. Entonces estuvimos viendo con todas las áreas de la empresa, literalmente los 900 tipos de trabajo que tenía mi, mi cliente actual, para ver, ok, ahorita en adelante, ¿qué tanto de verdad vas a necesitar viajar o lo pueden hacer de manera remota? Claro, Al claro. Final, si lo puedes hacer de manera remota en lugar de viajar, pues significa que tu, tu trabajo lo puedes hacer desde casa o desde lo que tú quieras. Pero lo que sí, sí he notado mucho en mi cliente y en otros es que hay la posibilidad, pero hay que pedirlo. No todas las empresas van a decir, ok, todos en la casa. Uh -huh. Pero teniendo unos argumentos, diciendo que por gustos o por familia o lo que quieras, quiero poder trabajar desde casa, ya es cada vez más probable que o te den la posibilidad con tu trabajo actual, o quizás te muevan un poquito de responsabilidades, no sé qué y eventualmente vas a poder estar trabajando o totalmente remotamente o, o un, un modelo híbrido que para cierta gente es aún mejor.
3: Claro, y antes era impensable, ¿no? O sea, antes de la pandemia el, muchísima gente decía, solo como las startups lo, lo, lo manejaban así, pero eh, empresas como mucho más godines o estructuradas así, no, hombre, que alguien hiciera si home office era rarísimo, y ahorita pues eh. ya muchísima gente lo hace. Porque yo les quería preguntar, a ver, Sofi, cuéntanos cómo, cómo es el estilo de una vida nómana, nómada, perdón. O sea, ¿te sientes más libre con tu tiempo, el horario o es peor porque tienes que ser como más estructurada y tienes que cambiarle más? ¿Cómo, cómo es este estilo de vida?
4: Es que creo que las personas no sé qué piensan de ser nómada digital. <risa> pero tampoco es de que estés o sea, en la playa todo el día o, o en la alberca todo el día, no, sino que planeas tu, tu trabajo de acuerdo a tu vida, porque eso es lo que yo estoy haciendo aquí, yo vine a un lugar con naturaleza, que tengo la playa a 20 minutos, que tengo el cenote a media hora, que tengo así, y entonces yo sí puedo irme un miércoles a, a donde yo quiera, pero mi trabajo sigue requiriendo de mí como esfuerzo, energía, entonces más bien, creo que es más difícil okay. tener resultados como nómada digital que en una oficina por la concentración, por el espacio, por muchas cosas que si no lo haces, sí puedes caer en la tentación de la flojera aquí y allá o no sé ¿no? o sea, se te puede ir la vida y los planes ¿no? no, claro, yo, no, yo, yo estaría tirada ahí en la playa todo el tiempo, pues, no, no, no quiero trabajar, no quiero trabajar. No.
2: pero yo soy más feliz
4: en general aquí Claro. O sea, teniendo que hacer eso, o sea, me volví más disciplinada, más ordenada, eh, tengo mi espacio de trabajo, no trabajo en la cama ni en la palapa, no. Mm. O sea, tienes tu o sea, oficinita, no. por decirlo. De y así, mi claro, escritorio mira. y mi silla, claro. <risa> ¿Sí? Claro, pues sí. Es que tienes que estructurarte y
3: organizarte, porque si no, se te va. Así es. ¿Y tú, John?
5: Sí, exactamente. Un buen punto. Hay que hacer las cosas de manera inteligente. Porque sí, la tentación de... Pues sí, de simplemente no va a hacer las cosas bien, el desempeño se puede ir para abajo y eso se va a sentir y los jefes o los partners se van a dar cuenta y no va a estar bien, ¿no? Pero al final, con una buena planificación y estar seguro de siempre trabajar en un lugar bueno, quizás está la tentación de trabajar desde sobre la playa, pero lo más probable es que ya estando en la playa no vamos a poder trabajar bien, mm -hmm. Yo creo que es mejor hacerlo de manera inteligente, trabajar, aunque no sea el lugar más bonito de... Pues estás en, en la playa, pues estás dentro del cuarto de hotel o del depa o lo que sea, pero para ya luego poder aprovechar los momentos buenos. O sea, por ejemplo, algo que me encantó ahorita de estar hasta en el viaje de cada día llegar a una ciudad diferente, o cada par de días, quizás no podía visitar en el día, no era perfecto, pero a las 5, 6 o 7, cuando sea que termine traba, de, de trabajar ese día, cerraba la compu y salía de la casa del depa y estoy en una ciudad nueva y pues, conociendo restaurantes buenos, visitando un poco, pero al final hacer el esfuerzo de estar muy enfocado en el trabajo en las horas importantes para poder hacerlo a más largo plazo y que no tenga un impacto negativo a largo plazo sobre el trabajo.
2: Claro, y no sé si a ustedes les pasa, pero bueno al menos a mí mudarme a Ciudad de México y eso que yo me iba en bici, o sea, en teoría vivía cerca, nada más el ahorrarme ese, esa media hora de ida y media hora de regreso hace que hay veces que diga, así como, ¿por qué acabé a esta hora? ¿Por qué me estás jugando? No estoy entendiendo. Pues claro, hacías miles de cosas en el Inter, así de pelearte con el viene-viene, decirle a un güey que no querías una rosa, este no sé, todo ese proceso que es ir en el trayecto a, a una chamba está cañón, o desde la comida, ¿no? Salir o hacerte tu comida en una oficina es muy diferente a pum, comes en tu casa y como tú dices, lo puedes acelerar y así sales más temprano y entonces puedes hacer lo que quieras
4: después. Sí, total, pero también tienes que cuidar lo que comes, porque luego igual las vacaciones se te cruzan, ¿eh? O sea, Tú dices, oh, ya llevo un mes en pura porquería. No, no, así, otra vez estructura.
5: La comida es un tema muy interesante porque cuando estás en una oficina, pues normalmente sales a comer o tienes tu lunch o lo que sea, pero cuando estás en la casa piensas, ah, oh, voy a tener, para tener tiempo de hacerme de comer y luego llega la hora de la comida y te das cuenta que no hay ni un solo hoyo entre llamadas y a veces comes mal o, o empiezas a cocinar mientras estás en una llamada, y ahí me, me ha pasado varias veces, pero yo con el tío no me escuchan, pero por ejemplo mi jefe lo he escuchado varias veces, que está en la llamada y se escucha que está detrás cocinando su pasta, <risa> <risa> se, se escucha tristoso.
2: Pero, ¿están de acuerdo que humanizó un poco a la gente? O sea, hasta el jefe más millonario y no sé qué tiene cosas que hacer como ir al baño, o sea, nosotros hay veces que llevamos cuatro horas en la misma llamada porque estamos como en una junta que es como si estuviéramos sentados todos ahí y es pues claro, llevo cuatro horas sin ir al baño, tengo que ir al baño y puede ser cualquier persona, o sea, creo que sí humaniza mucho más y, y también híjole, eso de, de, de traer así, de estar vestido todo el tiempo como
4: uniformado en la oficina, qué flojera, ¿no? Sí, pues es que relajo a todo mundo, creo, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de lo más importante y muchas cosas ya, ¿no? Nadie les presta atención, pues.
3: Oigan, ya casi nos tenemos que ir al corte, pero rapidísimo, ¿qué le recomendarían a alguien que quiere trabajar remotamente? Una palabra, Sofía.
4: Eh, <coughs> dice, sí se puede, tres.
3: Muy bien, John
5: Sí, hay, hay que ent entender los, la parte negativa para poder disfrutar lo positivo y tomar buenas decisiones, porque no todo no es fácil todos los días, aunque parezca no lo es siempre
3: Perfecto. Buenísimo. Buenísimo, pues vamos a un corte rapidísimo y regresamos
1: Un programa entretenido, pero cargado de información útil Preguntando si llega a Roma
3: Ok, perfecto. Sofía, a ver, una preguntita. ¿Qué ah. herramientas utilizas o qué herramientas recomendarías a todos los chavos que quieren ser nómadas, digital, nómadas digitales para uh. que
4: pudieran empezar
3: y que les funcionaran?
4: Pues yo recomiendo que usen Google, Google Drive, Google Meet, todo eso es muy, muy fácil, muy barato. Zoom, una aplicación que se llama Marco Polo de videos, porque así uh. en vez de nada más mandarle un texto a alguien, tienes un, le manda, así yo te mando María un video y ya ves mi cara mis ojos así este, y otra que se llama, bueno y otra de meditaciones, les voy a decir por qué porque como estás en tu casa todo el día necesitas cambiarte de espacio, entonces cuando antes empezar a trabajar meditación o afirmaciones y luego ya ¿Y Eso cuál es, es rap? Rap? Headspace, no mamá. pongan head, Headspace es muy buena sí, súper buenísimo
2: pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Erin, nuestro productor, como cada semana. Nos parece que está súper interesante este tema. Muchas personas en, en, en un chat, bueno, en un grupo de expats que viven acá, gringos, dijeron, ay, qué interesante, qué padre tema. O sea, como que hay mucha gente que sí quiere saber más. Creo que podríamos hablar muchísimo más de ese tema. ¿Qué te pareció a ti, Mary? Yo A mí me convencieron, yo me voy.
3: Nomás tengo que ahora convencer a mi esposo, a ver si le late. <risa> Pero me encantó este tema y me reí muchísimo. Mil gracias a John y a Sofi y a Eri. Y pues nos vemos en la próxima.
2: ¿no? John, Sofi, si nos pueden dejar sus redes sociales si quisieran platicarnos de algo más o, o no. ¿Todo bien?
3: Regalen nuestras redes sociales por si alguien tiene, quiere preguntarles o que les den algún consejito. Sofi, ¿cuáles
4: son tus redes sociales? Es... En Instagram, Sofía Ortiz Monasterio Puedes hacerme Todas las preguntas que quieras de, ¿no? <risa> ¿Qué justo para eso. No te ayudo a que funcione Bien tu trabajo, porque la pasé Muy mal, la
2: verdad
4: <risa> ¿Y tú, John?
5: Sí, pues igual en Instagram, este, no estoy seguro cómo aparezco Pero Jonathan Steiner No creo que haya tantos Te en, tagueamos.
2: En, te bien, tagueamos.
5: Pues, me parece bien, ahí me pueden hacer igual preguntas Lo que quieran si les interesa la consultoría, ahorita hay oportunidades buenas para estar en ese negocio y estar pues viviendo de nómada también.
2: Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, Mary. Buenísimo, besos a todos, mil gracias. Hasta luego. Bye, bye. Bye.
3: bye.
1: bye, bye. Ibero TJ Radio presentó Preguntando Se Llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.